0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在。白话财经、嗯
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开探。您现在所收听的是白话财经，我是瑞璇。今年以来，大家都对总体经济抱持着保守的态度哦。那台湾的出口统计数据呢，也从去年下半年开始转为逆风，出口直到现在就这个月为呃到下个月为止，至今都是连十一黑。但是很有趣的是。主计总处连续几个月公布的失业率却没有大幅飙升，只有小幅的、缓缓的升上去哦。七月份的失业率是 3.56 percent， 还是二十三年来的同月最低。大家都觉得很奇怪。我们来比照一下二零零八年的全球金融风暴，那时候呢，全球金融风暴，台湾也受到不小的影响。我查了一下数据哦，二零零八年那一年的一月份的失业率大概是在 3.8 percent 左右，但是年终之后呢，因为这个。金融风暴的关系，二零零八年底十二月的失业率更是来到了五点零三那对比当年二零零八年的金融风暴失业率，今年的失业率好像都一直。在三点五六 percent 左右盘旋，哎，奇怪，我们以前都一直认为景气差，失业率应该也会跟着就是一直飙升呐、啊，为什么反而今年会出现这种景气可能不那么好，但是失业率还是维持在一个稳定的三点五 percent 左右呢？难道台湾在失业率的部分这个数据上也盖牌了吗？我们今天邀请到 Care 就业情报顾问张生远张顾问，请顾问来跟我们谈谈今年的失业率奇低究竟是怎么回事呢？我们欢迎张顾问
1: 。啊、呃，主持人好，各位听众好，我是张生远
0: 。Hello， 张大哥，我想请您帮我们解读一下，因为看起来今年的全球总体经济环境并不是很好，可是台湾的失业率却一直维持在三点五 percent 左右，有什么特别的原因吗
1: ？啊、呃，好，啊、呃。台湾今年的失业率在五月份的时候创下 3.46 趴，那这是本世纪以来的最低点。呃，台湾的失业率其实，在公元 2,000 年之前，呃，几乎都是在一趴多左右。可是公元 2,000 年之后，台湾变成一个高失业的国家，所以呢，大部分的时候是在4趴左右。那在金融海啸二零零八年九月份之后呢，曾经甚至一度飙升到六趴多啊，六趴多。那呃，可是呢，在最近这一年啊，我们看到呃，虽然总体经济数字啊，呃，是呃几乎就是下滑的速度很快，从出口到经济成长率到呃工业生产指数啊，每一个都是不断的在恶化。可是我们的失业率啊，呃，却在去年下半年疫情结束之后，呃，开始呃，每个月几乎都在呃呃缓步的下降。呃，虽然在疫情期间曾经有短暂的一两个月有飙升到呃四帕多一点，但是很快的又回到三三点几帕这个数字。那目前的这个失业率啊，已经几乎是本世纪的最低点了、啊。那呃，我想这个原因啊。呃，我们可以从劳动供给跟劳动需求面来看，劳动呃，劳动呃，供给面来说，最主要就是人口结构所导致的劳工人数的减少。好，我们看到高龄化跟少子化，在2016年之后啊，台湾的工作年龄人口已经开始逐年的快速递减。好，那这个呃效应的话，这几年已经呃逐渐在就业市场发酵，就是劳工人数的减少。可是，在劳劳动需求方面呢、啊，呃，台湾呃在二零一八年中美对抗之后，我们看到很汹涌的一个台商回流台湾本土投资社厂的浪潮。那这个我们可以称作再次工业化，或是呃制造业回归。所以。简单来说，就是厂商人力需求大增，可是劳工人数减少，好、啊，所以就会造成呃这个一种脱钩的现象哈、啊，就是说呃尽管经济表现不好，但是呃失业还有就业这个数字却是一枝独秀、啊
0: 对啊，我也记得，就是前两年台商从大陆回来的时候，那个时候我真的跑的路线上很多的科技大厂，他们回来好，他们先是买地，或者是说从自有的厂房上。呃，应该是说，你知道，就是台湾其实有很多的工业区，它肯定有些旧的厂房，就是原本的企业可能不使用了，所以其实那时候台商很多人回来台湾的时候，他们就啊、哦，好像到处去买地，然后买了设备，然后重新把厂房都整理好之后，他们就开始找人。我记得那时候还有很多厂商跟我讲说，他们好缺工哦，他们都一直很想要跟就是劳动部申请说，哎、欸，看能不能就是有一些。哦，引进一些外劳啊，或是等等之类的，所以其实，嗯、呃，就您的观察看起来的话，就是，嗯、呃，整个的失业率其实也是最主要是也是跟我们的少子化有很大的关系，对不对
1: ？哎、欸，对，呃，当然少子化它不是一朝一夕，然后就然后就出现的哈。那呃，所以目前呢、啊，呃，对我们台湾来讲，要如何去呃人尽其才？一个人都不能浪费，那这成为很重要的一件事情。包括如何去开发呃中高龄劳动，还有呃二度就业妇女，甚至身心障碍，还有更生人。那这是目前我们呃最呃最重重大的一个课题。
0: 嗯，对对对，因为其实我觉得像、哦、我身边的我们，尤其是我们联合报最近也有在讨论一些，就是跟哦、呃、薪资，然后还有人才等等有关的部分。确实，我们有注意到这个银发世代已经来临了。然后，其实我觉得好像最近身边很多的一些长者的朋友们也在讨论说，哎、欸，我真的是六十五岁就要退休吗？或者是说，哎、欸，有这么快就要嗯，好像就要退休，好像。也是对，其实职场他们觉得可以有二度就业的机会这样。那其实我觉得这个台这个状况，除了在台湾之外，我其实刚刚我们有提到就是少子化跟高龄化的这个部分嘛。我有时候在看，就是包含一些日本的电视节目上，他们其实也有说，哎，像在日本的部分，也有一些工厂或者有些企业，他们的就业人口的年龄其实一直是往上增加的、哦。那除了日本之外，我觉得我也很好奇美国部分，尤其是哦，我觉得我的朋友好像前两年在疫情的时候，特别是那个 COVID-19 刚开始的时候，我就有一个朋友，他就说啊，他被因为他在旧金山工作，他就说天哪，我就是被公司 lay off， 然后我就说啊，怎么会这么快就出手？他就说对，就是啊、呃，美国企业如果觉得就是状况不是很对的时候，他们通常出手也很快，就很快就把大家就先就是。就先就是 lay off 掉，然后等到之后整个景气好的时候，哎，再慢慢的一个一个雇用回来。可是我觉得好像，呃，从去年开始我观察，像美国或者是台湾，那甚至到今年以来，好像失业率都没有这么高。其实是因为失业率跟景气，就是我们原本。觉得好像几过去几十年啊，就是景气一不好的时候，可能那个失业率就会创新高，然后景气好的时候，失业率才会降低。但这两年是不是失业率跟景气都已经明显的开始脱钩了呀
1: ？对，这这个脱钩啊，其实最早是发生在日本，那呃，现在最近几年在美国特别明显啊。呃，因为这一次的这个经济的呃衰退，其实是从美国它是正央，美国在去年的六月份开始。大的科技公司几乎都已经展开裁员之前动作，但是最奇怪的是，呃，虽然呃如此，但是美国的失业率啊是不断的在创下呃半世纪以来的低点，以目前来说，呃，已经是54年以来的最低。呃，以美国边缘比较呃弱势的像黑人来说，黑人目前的失业率啊，更是已经是历史上的最低点。那呃呃，这个原因其实跟台湾非常类似啊，就是说从劳动供给端来说，美国也是出现呃劳工人数的减少，呃，主要是呃呃疫情造成美国死掉了一百多万人，那呃其他就算疫情结束痊愈之后，很多人留下了长新冠，他没有办法正常工作，或是他的家人。有长新冠，他必须辞职去照顾他，所以造成美国的劳动力要、啊、大量减损啊。那台湾是高龄少子化嘛？哈，那从劳动需求端来说，台湾是台商回流，那美国同样是有再次工业化跟制造业回归，跟台湾一模一样。呃，主要就是呃，在拜登上任之后，我想代表作之一就是台积电被迫到美国设厂。那其实，呃，拜登政府逼去美国设厂的绝对不止台积电，包括韩国的三星，还有很多做呃电动车、电池、太阳能、半导体的厂都被呃逼去美国本土设厂，所以美国的制造业呃开始出现大量的新资缺。好，那所以这是美国它目前的失业率啊，就是美国经济。目前呢是相当的呃，就是并不是呃呃很强劲，但是它的呃失业却是54年来最低。其、就、实、是、最早会有这种情况的是在日本呢、啊，呃，日本是1990年呃泡沫经济破灭呃，此后就开始不断的失落十年，失落二十年，失落三十年。日本的呃以这个老呃这个经济来说是非常的疲软。但是日本的失业率啊，一直都只有两趴左右。好，那那个呃，两趴左右，嗯、呃，呃呃，那所以这个原因也是因为日本是高龄少子化，是全世界最严重的国家。好，所以换句话说，在未来的就业市场，呃，其主要呃影响就业失业的因素，可能不再是景气的好坏，而是呃劳工的呃人数，就是劳动供给端。呃、会成为更主导的力量。是的，嗯
0: ，对啊，因为我就觉得最近很常真的看很多日本节目，他们很多职人，我们都可以看到他，哎，七十八岁或是那种八十岁的，都一直还在。我我特别印象很深刻，就是有一些地方的一些什么什么呃工业模具或是等等之类的这种小企业，他们里面真的员工啊、厂长啊，年纪都很大，然后到七八十岁都还没有退休，所以我觉得这好像也是亚洲的一个比较特别的现象，就是呃像前几天我们就有跟朋友们在讨论说，包含像台湾啊、日本啊、韩国啊，我们好像都在面临这个少子化的问题。那我觉得这少子化问题确实也对我们的。呃，台湾有一些影响哦，那我觉得特。特别是，我觉得今年以来我们讨论的最多是在科技产业的部分，因为科技产业好像，比如说我们在谈到说以前二零零八年的时候，我觉得大家可能都还有一些印象，那个时候连台积电在遇到这个全球金融海啸的时候，他们都还甚至有些员工放了一段时间的五星假。哎，可是我们今年看起来，我的身边真的很多朋友都在讨论说，哎，今年科技产业好像很少不太有启动这个无薪假的部分，然后甚至还有很多他们就。比如说，像今年我有去参加三月份的就业博览会，就是台大这个就业博览会的时候，你就看到所有科技产业真的是倾尽全力的，大家都一直来赶快来征才，就是不但是现在哦，就是大学生可能也要征，然后甚至要延伸到高中底就开始培养了。那我觉得我很想来探讨一下，就是我们的科技界今年以来为什么好像？甚至是制造业，就不单是科技、哦、我觉得可能广泛的制造业整体来说，我们好像今年很少探讨到无薪假这个问
1: 题，为什么呀？哎，这个是台湾科技公司的行为模式，其实在最近这几年出现了重大的改变。首先呢、啊，如果碰到这么严重的出口衰退，还有呃，这个呃科技公司的业绩下滑 ，EPS 大幅的衰落啊。如果是在呃呃十十年前、十五年前金融海啸的时候的话，早就已经大规模的裁员、之前无薪假了哈。那事实上，我们看到美国的科技公司也是在去年就开始大规模的裁员啊。可是台湾的科技公司到目前为止，本土科技公司几乎都是按兵不动的状态，呃，目前只有极少数的外商科技公司啊，像美光啊，或者像这个 Google 啊，在台湾呢，呃，因为是全球的呃总公司的政策，所以有比较呃大规模的呃人数稍多的裁员之前，那台湾本土的科技公司，不要说裁员之前了，连无薪假几乎都是极为稀少。那所以这个是跟以前呃非常非常大的不一样。那当然，如果说是传统产业的话，哈、啊，那目前的呃情况会比科技公司要差一些。呃，台湾在呃过去这三年呢，呃，这个无呃无新价的主角一直都是观光餐饮业，尤其是旅行社。但是到最近呃今年开始哦，整个主角开始变成呃船产啊、呃，其中包括像自行车。呃，钢铁还有石化啊，这些开始变成呃无薪假的主角，但是人数呢也大就是一万多人啊。那所以整个科技公司啊，目前的话，呃，跟过去不一样，就是说它呃面临到呃，他们都意识到台湾已经进入大缺工的时代。这个呃劳工是呃要呃要砍掉是很容易，但是你要重新找回来，那就会有很困难。那谁都不知道景气什么时候会复苏啊，所以如果一旦你现在把人砍了之后，裁员之前，无薪假之后，突然景气复苏了，订单来了，那科技公司会措手不及。到时候大家都在缺工，那呃人已经很难找，那你又临时要找这么多人，一定会眼睁睁看着订单别被,被别人抢走。所以呃，台湾科技公司目前都是按兵不动。啊、那他们呃，绝对、呃、不到万不得已啊，他是不会走到无薪假，更别说是裁员之前
0: 。嗯，对啊，那这样我也很想延伸一个问题，就是我觉得除了无薪假这个问题之外，然后我觉得像台湾这几年的科技公司，他们在聘雇的方式上，是不是也跟往以往就是可能十年、二十年前的方式不太一样啊？
1: 对，呃，也就是说，呃，他们在呃雇用上面呢、啊，会有更多弹性的做法。那这个弹性做法可以让他遇到不景气的时候，呃，不用直接走到裁员这一步。那一般来说会有以下几个因应对的方法啊，比如说第一个就是说，呃呃，鼓励员工把呃合法的一些呃年休假赶快去把它休掉。因为没什么订单，哈、啊，呃，产能利用率很低啊。那第二个呢，呃呃，就说啊，遇缺不补啊，就说呃，尽量就说呃，人事冻结。那呃，第三个呢，就说呃，本来要加班的啊，那现在你看到很多科技公司都无班可加，啊、也就是说呃，这种夜班什么很多都已经不用加班了哈、啊。当然薪水也会因此而减少。那第四个方式就是说，因为科技公司的人事成本。呃、其实它的固定薪资的比例是不高的，它很大比例是来自于分红。那分红就是高度弹性化的，所以像今年科技公司啊，分红砍掉三成四成的，已经算是非常客气了哈、啊。那所以呢，呃，它可以用分红的大量减少，大量砍分红来缩减它的人事支出。啊，所以它用以上四个方式啊，它就可以呃。降低人事成本，但是他不用呃走到裁员这一步，对
0: 。哦，所以就用一个比较弹性的方式，他们可以控制到整个的人力成本的部分做一个调控。然后他们也对，确实，比如说我有听过一些科技的老老板，他们就会讲，或是他们的资讯长或他们人事长讲过说，尤其是在他们的一些这个研发设计上面，他们如果突然 lay off 太多人的话，有一些。人在这些设计上面，他们可能没有办法衔接的上来。那尤其是如果是一个资讯团队的话，以前大家可能没有这么重视资讯团队哦。但是在数位时代来临之后，其实每个中收每个公司都开始越来越重视自己的数位转型。然后也有一些哦，尤其是在资讯团队这个部分哦，以前我的资讯长就跟我讲过说，说他们其实就觉得人不能够 lay off 太多。如果一个资讯团队 lay off 到二十或二十 percent 的话，他们就觉得这团队几乎可能都要阵亡了，因为其实有很多的公司内部。的常使用的系统都必须要。天天而且经常的维持微运，这样才能够保持在操作上是顺利的。那我其实也很好奇，因为我们刚刚谈到的都是在科技公司的这个部分，可是服务业呢？服务业会不会到今天都还没有足够的人力啊？尤其是前阵子我们有讨论到饭店业的部分，饭店一直在缺工。那尤其现在今年以来，大家不只是台湾人出去了，包含很多的外国观光客，我们其实现在街头可看到很多的国外的一些。啊、哦，观光的人或是来台湾洽商的人，他们都开始陆续进来台湾了。那他们是,是这些产业，包含服务业或饭店业，是不是还一直处于一些缺缺工的状态啊？啊
1: 、呃，是，呃，因为服务业啊，尤其是观光还有餐饮业，它在疫情这三年呢、啊，是台湾的裁员跟无薪假。的重灾区，那所以造成他大量的从业人员啊被迫离开这个行业。那离开这个行业到去年下半年疫情结束之后，那整个呃观光餐饮开始重新啊产业恢复元气，但是呃人就回不来了，也不愿意再回去了哈、啊，所以就会造成他面临。哦、呃，非常严重的缺工，那这也是一个前车之鉴啊。所以为什么刚刚呃前面提到科技公司呃他不愿意轻易走到呃无薪假或裁员呃这一步啊？因为他知道。呃，就是我说的人要砍掉是很容易的，可是你要把它重新找回来，可能就回不去了哈。所以目前台湾的整个服务业啊，大家都处于这个非常严重的缺工的状态，而且它会有骨牌效应啊。那呃，所以呢，呃呃，现在的话，呃，整个呃整个呃服务业的呃这个缺工啊，又被一个因素恶化，就是说他们在薪资上面。呃，跟科技业的差距越拉越大。呃，在过去几年，台湾科技业的融景啊，呃，让台湾行业别之间的呃所得差距呃变得越来越悬殊，差距越来越大。所以，很多服务业从业人员他宁可到科技公司去当个作业员、技术员，他觉得都比回到观光餐饮业更好。所以目前整个呃观光餐饮业啊，呃呃缺工非常严重啊。那所以我们政府也不得不寄出一个方案，就叫做疫后呃缺工行业的扩大就业方案。那主要是针对呃旅宿业、餐饮业还有航空地勤。那失业民众只要愿意到这三个行业去就业的话，呃，除了企业给你的薪水之外，呃，政府还一个人一个月发六千块的奖金、啊、如果是中高龄的话，二度就业妇女甚至一个人一个月，政府帮你加薪一万块，好、啊、用这种方式。可是呢，呃，这几个行业仍然缺工，没有获得舒缓。嗯
0: 嗯嗯，对啊，因为我觉得好像在饭店业这部分，我们好像嗯。呃最近这几年，尤其是疫情之后，都一直会听到他们在缺工。我甚至有听到有一些饭店业，他们甚至有在考虑说，他们要不要使用所谓的服务型机器人，就是一些。比较简单的一些服务可以有这些服务型机器人帮忙，就是呃代为处理或是接听个电话或者什么之类的，所以他们都一直在想一些新的方法。其实我们刚谈到就是有缺工的这个问题，我就很想跟张大哥来请教一下，因为其实呃我们都知道少子化这个问题，尤其是我们都已经慢慢走向高龄化，那这样子台湾的缺工的情况，如果把时间就是从今年拉长到未来十年来看。如果台湾一直缺工的话，你认为哪个产业或
1: 是哪一个职位是最缺人的呢？好，这个缺工啊，它会有股牌效应啊，也就是说，如果像呃，我以过去几年的情况来说，当科技业、呃、大缺工之后，它就会呃大科技公司挖小科技公司的人，那小科技公司呢，可能就会从传统制造业挖人，那传统制造业可能就会从服务业来挖人。所以有一些本来不是那么缺工的行业，它就会变成一个连锁的补牌效应，最后变成呃每个行业都在缺工。好，所以这个到最后台湾呃没有任何行业可以幸免于难的。那当然呢，其中有几个、啊、我个人认为缺工会特别的严重，其中一个就是跟呃高龄照护、老人照护有关的行业。好，那它是人力需求一直持续的在大增，可是呢，这个呃一般一般人是不太愿意去做这个行业的啊。那第二个就是有关于一些呃需要体力性的，呃、还还需要一点技术性的工作，比如像营建业当中啊，呃一些呃比较需要技术的呃模板呐、啊、呃钢筋呐、啊、这种工人，或是像水电、冷冻、空调啊、呃、这个呃。还有像是呃油漆啊，还有像木作、泥作啊这些需要一点技术的体力工啊，也是呢呃会缺工非常严重啊。那当然高科技业的缺工，那绝对是呃一个旷日持久的啊，呃是呃我觉得呃会一直持续下去。所以以上三个我我认为会是呃缺工的呃呃重中之重。
0: 嗯，对，因为我觉得像这些刚刚张大哥提到的这一些，尤其是像建筑业的部分哦，我觉得前几年，尤其是台，我记得台商的时候回流的时候，我就记得好像很多人就在讲说，哎，建筑的工人好缺，好缺，而且我那时候还记得我去访一个台中的厂商，然后他们就说啊，那个年度刚好大力光在扩产，然后那时候因为他们在建厂房，以至于台中的。所有相关的建筑工业人大部分都被调到，就是整个的那个工业区去。然后他们就说：“哇，这個、建筑真的很缺人，这样子。”那可是我也想跟张大哥请教，如果说未来的缺工真的很严重，然后哦、呃，第一个我觉得就像以前台商们有说他们回流的时候，前几年他们就来呼吁政府要开放一些，比如说其他地区的劳工进来台湾，这、就是一种。那第二种是我觉得现在我们的包含数位部还有一些部门有在做的，就是他们在。再发一些就业金卡，就是我们除了一些比较我们的所谓的蓝领员工之外，我发现我们的政府也在开放，让一些白领的员工、国际的人才进来台湾。那当然还有一个情况，就是如果真的持续缺工，会不会有一天 AI 或者真的像我刚刚提到那个服务型机器人，真的会取代我们劳工吗？张大哥，您怎么
1: 看？好，呃，为了解决缺工问题啊，呃，当然。呃，很多人最直接想到的就是引进更多的外劳，其中也包括一些白领的专业人士啊。那目前以白领专业人士来说，呃，我觉得呃，比如说有有两个很值得注意的，第一个就是呃，台湾各大学当中来自越南的来自越南的学生比例大幅激增。好，那另外就是说，在一些呃比较顶尖的国立大学，呃，印度裔的一些呃呃这个呃。呃，高阶人才啊，也是大增。好、啊，那当然，呃，至于像比较属于蓝领蓝领劳工的话，那目前呃最积极的在呃给政府施压的就是服务业。那这个服务业不只是关呃,呃饭店业、啊呃、不断的要求政府要开放外劳，甚至我们看到像是呃码头啊码头的工人啊这个呃。呃呃，码头操作工人哦，也就是说，现在很多的服务业也都在一直给政府施压，希望服务业也要引进外劳。不过，当然，这个服务业引进外劳，政府呃会有非常多的顾虑啦，哈，因为毕竟服务业在台湾，它是一个呃吸纳了大量的就业比较弱势的一些民众，包括中高龄，包括二度就业妇女，包括学历较低的。所以，一旦服务业也开始呃引进外劳的话，那对于这一些比较呃就业弱势的民众来说，将会造成巨大的一个冲击啊！所以，我想，当然最好的方式还是尽量的呃开发台湾本土的潜在的劳动力。好，那这是一个方式，就是二度就业妇女、中高龄者等等。那另外一个方式就是说，呃，引进一些呃呃无人化的科技啊。那过去像这种呃无人化科技比较重要的呃应用，像是呃一些大型制科技公司的关灯工厂或是无人工厂。那可是这几年，尤其在疫情之后，这种无人化的科技，它在服务业。呃，获得了大量的采用啊，呃，其中最具代表性的哈、啊，呃，首推首推就是呃餐饮业开始大量的使用呃这种呃自助点餐机，还有送餐机呃,呃送餐机器人，手机 QR code 的扫描菜单等等啊。那所以呢，呃，在在这个餐饮业的话，已经开始呃外场服务大量的使用呃这种无人化的科技。那另外还有像呃观光业，呃呃我们也看到，呃已经台湾出现了一些呃无人化的旅馆，它里面呢呃没有柜台啊、呃，都是一些自助报自动报道的机器，它里面呃推行李还有送餐也都是用机器人来做服务。那这个在台湾也已经开始逐渐形成规模，或是说，我们看到服务业当中需要大量使用人力的哈，呃，比如像这个呃仓储物流业，那现在呃新一代的呃智慧仓储里面的呃理货员、拣货员人数都在大量减少，改用呃改用机器人啊来取代理货员、拣货员。好，所以我想，其实，在呃服务业这这个呃无人化、自动化。有非常多呃可以呃可以进步的空间，那这样的话就可以减少台湾的呃对人力的需求，好、啊，所以这是我的一个看法，对
0: 。嗯，对啊，就是我们在看，真的是未来十年。虽然我们其实从现在开始，就像张大哥提到的，其实我们现在走去，比如说像火锅店啊，或者是呃，我至少我觉得我最近吃火锅店里面，他们每次拍那个。送餐机器人来送餐的时候，觉得哎，也蛮可爱，一个是觉得它很可爱啊，那第二是我觉得说它在可爱之外，其实它这个送餐功能确实是帮助一些外场人员可以减少他们很多工作上的负担。不然我觉得有时候确实他们很缺人，但是因为顾客进来店里面之后要点很多餐，也有很多的需求，他们就是忙烦天，尤其人手少的时候，真的是。真的是顾不到那么多，而且这样反而又赢得客户，就是可能会觉得在服务过程中会觉得。怎么服务不是这么好呢？所以我觉得，正看到越来越多的这些饭店业、他们饭店业、餐厅业，他们都开始引用这些机器人进来。我觉得，也许未来十年，我们真的是会看到越来越不一样的服务业的新的光景哦。好，我们今天真的很谢谢张大哥对我们的精彩分享，因为我们真的是对，尤其是在二零二三年这一年，我们虽然看到除了失业率的问题之外，在未来的十年，台湾在一些整个的工作上面。哦、就业情况上面会不会有一些新的调整？我们都很谢谢张大哥今天为我们带来一些精辟的分享，谢谢张大哥。我们也感谢大家收听这一集的《百话财经》，那我们下一周的《百话财经》再见喽，谢谢，拜拜。再见。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d udn. com 联合报数位版
1: ，邀请您订阅支持。